0: Buenas tardes, buenos días, bienvenidos al podcast de bingo de hoy, este, Connie y yo realmente somos muy raras en el sentido de que creemos que nadie nos escucha, nadie, ajá, ajá. creemos que nadie nos escucha Y no es la realidad, y no, a veces, o sea, algo nos... que pasa en nuestras cabezas, ¿no? ajá, y en una de esas, al, eh, Miranda de nuestro equipo llega y nos dice, oigan esto pasó, nos escribieron y nosotros oh. ¡Nos escribieron! Y no déjame decirte, bueno, ahorita tú te presentarás, eh, que es la primera vez que alguien quiere estar con nosotras y no tenemos que nosotros invitar a ah, alguien.
1: Wow. Fuera
2: de la industria de la música. Ah,
0: sí. Okay. Ajá, o sea, exacto, más bien... Eh, bueno, no, porque ni siquiera ellos quieren estar todos sí. quieren estar no les tenemos que escribir como seis veces sí pero <risa> pero su alma quiere estar sí pero es que son como músicos se tienen que hacer los difíciles sí. ya sabes o sea si sí tienes se ese... exacto y después es como ay lo comparten en todos lados y es como si sí. ¿sí te gustó compa pero bueno
2: ahorita vamos a presentarte pero es que me da mucha curiosidad eh... Siempre como que empezamos a hablar un poquito malfillo de cuál es nuestra vinculación con el tema del que vamos a hablar hoy. Y pues básicamente el tema del que vamos a hablar hoy es el motivo por el cual creamos eh, Bingo, Bingo y creamos el podcast, y es cuidarnos, ¿no? Y nuestra salud mental y ver cómo nos relacionamos tanto tú como yo, con los trabajos que tenemos aparte, con las empresas que están, con los artistas con los que trabajamos, mm. con el ambiente laboral en el eh, tan complicado en el que vivimos a Ajá. diario, más una pandemia. Ajá. <ríe> y, y, y creo que hablar de, hablar de ego, de liderazgo, de de crecimiento personal es algo tan bonito y que es tan inspirador para tantas personas y la verdad sí 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 me sorprendió cuando Miranda dijo nos escribieron para hacer esto y yo ¡órale!
0: pero aparte fue una, una es una es muy interesante porque el, el mundo del ego en la industria del entretenimiento es como ya sabes es típico de mamá o papá así de que le explicas del novio así de como, ¿y qué hace? Ah, pues es muy responsable, tiene su propia empresa, blablabla. y ¿cuánto tiempo le dedica? No, pues ahorita está estudiando para mejorar, y después es como, bueno, pero es músico y todo ah. ya sabes. Ajá. Te tira al
2: piso. Ajá,
0: pero también es como, ah, es publicista. Eso es, eso es de trabajo real, o sea, mi tío me acaba de decir, yo no sé qué decirle a mis amigos que eres. Y yo mi me...
2: papá, mira, yo llevo, yo llevo en la industria, yo Ajá. llevo trabajando como tour manager como 18 años, empecé muy chiquita, mm. Y al día de hoy mi papá no sabe decir qué hago. ¿O no quiere? No, no, no. no <risa> genuinamente no sabe. Se lo he explicado, lo he llevado a conciertos, él ve lo que yo hago, pero no se lo puede explicar a la gente porque en su cabeza eh, un trabajo significa estar en un escritorio Ajá. de lunes a viernes. Uh -huh. Pero bueno, vamos a empezar a presentarnos.
0: Pero a este. justamente la charla que queremos dar hoy es para... para bueno, la propuesta que, que nos diste para la charla de hoy, ahorita la vas a explicar tú, pero se nos hizo súper valioso porque todo hace sentido. El ego
1: es el peor. De mí. <risa> ¿O no? Sí. O oh, no. Pero ustedes cuéntenme antes de que yo presente, me presente. <risa> que
0: por cierto, nunca preparamos esta charla. Ah, sí, nunca. Que no? es, la, nunca. Mejor parte? ¿Qué es claro. la mejor parte.
1: Esto es improvisado AF. Uh -huh. Pero lo que es interesante es que hayan conectado, ¿no? Uh -huh. Con la propuesta y por, sí. qué, les, por qué conectaron con ella. Hace muy bien su
0: trabajo. ¿Sí?
1: Este.
2: <risa> Estamos en empieza la terapia. Ajá, exacto. <risa> y yo, pues
0: mira, ayer... No, eh, fíjate que una de las cosas que más tratamos, o por lo menos eh, tratamos de pr predicar, Connie y yo, es que en la industria del entretenimiento existe mucho ego, mm -hmm. ¿no? Y existe mucho ego que mueve propósitos... Propios sin pensar en el bienestar de los demás uh -huh. o en el bienestar del equipo, o con esta mentalidad de yo lo merezco y yo tengo que hacerlo, y no importa si piso todas las reglas que tengo que, que pisar. Entonces, como es esta onda de no, compa, o sea, creo que si sí somos más empáticos todos, ¿no? Uh -huh. Y colaboramos y trabajamos en conjunto, pues las cosas van a salir más chidas, ¿no? Uh -huh. Y, lo, y, y en nuestra chamba también es como esta onda de ¿qué tanto ego puedo meter yo como mujer en la industria? Y, 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 y eso, ¿no? Porque pues, nuestra visión del ego sano es a través de la óptica de Ryan Holiday, ¿no? O sea, tampoco es como así que digas, Ay, qué barbaridad, ¿cuánto sabemos del tema? Pero eh, que sí sabemos mucho, ¿no? Daily Stoic, hello. Pero, ajá, eso por, por, eso, a mí, por eso a mí me llamó la atención. Porque, a mí me llamó uh -huh. la
2: atención porque siempre cualquier persona que se aviente a hablar desde un lugar vulnerable de lo que es el liderazgo, lo que es el crecimiento, lo que es eh, el trabajo en equipo, mm. para mí es súper admirable. Entonces, cuando vimos el perfil yo dije, sí, o sea, estábamos justo hablando de que necesitábamos y queríamos empezar a tocar más ese tema, ¿no? Ajá. Y enfocarnos y siempre recordar que el propósito de este podcast es desde una óptica de salud mental en la industria de la música. Entonces, ¿cómo lo podemos combinar? Y llegaste en el momento perfecto. ¿Sí o no? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Empecemos. <risa> Preséntate,
0: explícanos qué haces, a qué te dedicas uh -huh. y ya, después nos vamos a la charla.
1: Yo soy Marta eh, Marta Ro Y mmm, soy mexicana Soy pocha eh, sí. De mamá gringa Papá mexicano Y mmm, amo mi país No, Eso es lo primero que siempre me gusta decir Que independientemente de lo que me dedico uh -huh. Tengo una misión muy grande De elevar la mentalidad de México bueno, ¿No? Wow Chévere creo que, creo que somos de los países más ricos ¿Sí? Con una de las mentalidades más pobres Sí Sí <risa> Y que si eleváramos nuestra mentalidad de verdad, nos quitáramos de nuestro propio camino, podríamos ser una <risa> Pero, potencia cañón, mamona. ¡Cañón! ¡No! Más ¡Claro que no! ¡Hay el agua. todo! O sea, no, y justo eh, mucho de cómo voy a hablar hoy o, o, o cómo me gusta presentar el tema, utilizo mucho lo que yo llamo bullying transformacional. Para bulear un poco nuestro contexto, porque creo que no dimensionamos lo, lo cabrón que es el contexto donde, donde crecimos, ¿no? Donde crecimos, eh, obviamente estoy hablando de México, pero podríamos adaptarlo mucho a Latinoamérica. Eh, no es un espacio donde mamamos ser equipo, ¿no? No, no al contrario. ¿no? Nadie nos enseñó a ser equipo. <risa> al contrario, ¿no? Es sí. chingate al lado para avanzar. Ajá. O cuídate la espalda porque te van a robar sí. la idea. Sí. O... No puedes confiar en nadie nunca. Exacto. No somos gente... Es
0: agotador no confiar en la gente, déjenme decirles. Es
1: agotador. Obviamente estoy diciendo cosas que son muchas generalidades, no estoy diciendo que es la verdad absoluta, pero otro, otro tema en nuestro contexto es la víctima es insaciable. <risa> no, es todo nos pasa, pobres de nosotros, responsabilidad nula y por último, la poca habilidad de ser nuestra palabra de honor, ¿no? Entonces, como tenemos esta facilidad de decirnos sí en la jeta, cuando queremos decir no.
2: Ah, ah sí. Cien ¿No? por
1: El espacio que tenemos es un espacio de arenas movedizas, porque realmente no sabes si puedes confiar, porque un sí no es un sí y un no no es un no. Y un ahorita no es ahorita. Exacto. Sí. Exacto. El ahorita Entonces, es relativo. Sí. Entonces, sobre arenas movedizas, amigos, es complicado. Sí. No, crecer. Sí,
0: no, y también crecer y enfrentarte a las cosas que necesitas para crecer y ponerte enfrente de a ¿Ah, esto tengo que hacer pues y llegar
2: mm. y llegar estable mentalmente a tus 40 años. Es que eso sin, es Sin sin tener encima
1: 40 años de decir sí cuando quería ah, decir ya, ya, no. Ya ya. Ya, ya ya Totalmente. Y bueno, les cuento, no soy alguien que solo opina, tengo en la industria de la mentalidad 15 años, eh, yo hice mi propio proceso de coaching de distintas eh, ramas, ¿no? Coaching también es una palabra muy prostituida y muy generalizada. Mm. Eh, quiero decir que hay muchos tipos de coaching. Yo soy coach ontológico, coach transformacional. Eh, soy ta Estudia también psicología espiritual. Eh, hay, hay como mucho que, que un coach puede ofrecer, ¿no? Hay coaching organizacional, hay miles de tipos de coaching, ¿no? Sí. <risa> y también sé, y, y, y me gusta también bulear mi industria, porque también sé por qué... No, sí. tenemos el nombre que tenemos, no, sí. hay mucho charlatán y quiero ser muy clara de eso, hay mucha gente Shh. que echa porras y, y, y coaching no es club de optimismo, pero sí quiero que sepan que todo lo que vengo a presentar hoy, o lo, de lo que podemos platicar hoy, no es solamente en base a mis opiniones, sino en base a trabajar con equipos por 15 años, ¿no? Yo también como tú empecé chiquititita, a mí me agarraron como traductora de, de entrenadores americanos a mis 24 años. ¡Órale! Oh, y así es como me empiezo a formar. Yo no pensé que iba a ser coach, yo era actriz primero, era, ajá, era actriz, estudié producción de cine y televisión, y yo iba por ese, ese lado, y un día se quedan sin traductor, y pues como pocha, no. está vieja habla inglés, metan la traducida del entrenador, y pues primero actriz. Entonces se enamoraron de mi traducción. Claro histriónica. Yeah. <risa> y así es como llego, porque empecé a traducir a muchos entrenadores gringos y eventualmente me dicen, estás básicamente dando el entrenamiento, te queremos entrenar, ¿no? ¡Wow! Ajá.
2: ¡Qué chévere!
1: Y así es como empieza, ¿no? Y es, y entonces eh, mi expertise más grande son los equipos. No hago life coaching, no hago eh, metas y objetivos, aunque podría. A mí lo que más me gusta es poder llegar a una organización y crear sentido de pertenencia, el que la gente colabore versus competir, eh, ¿sabes? Como, como el hecho de que la gente pueda trabajar junta con un propósito en común, llegar a resultados que te nutran, que un trabajo te pague tanto monetariamente como espiritualmente o como emocionalmente si no crees en la espiritualidad, pero que sientes que tu trabajo te paga en más de un sentido, ¿no?
2: Que no solamente estás dando, ¿no? Exacto.
1: Uf. Entonces, me gusta entrar a las organizaciones y empresas que obviamente lo permiten, porque tengo que también decir que hay muchas que llegan y... No, solo quiero que vendan más. Yo a, esa, claro. a esas ya no entro, ¿no? Claro.
2: Claro. Sí, Ay, sí, qué sí. pereza. Sí. No, y
0: también porque es, es como cambiar un mindset completo y después hacer el trabajo, ¿no? Es, y son años para que cambie un mindset. No, y además,
2: ¿cómo puedes esperar que... ¿Tu equipo de ventas cambia su mindset si la misma persona que te está contratando tiene el mindset de solo quiero que vendas? ¡Totalmente! Claro, y en
0: equipo de ventas en nuestro idioma puede ser el booker.
2: Equipo de ventas en nuestro idioma puede ser el mismo artista. ¡Claro! Total. 100%. Total.
0: A ver, antes de avanzar un poquito, eh, a mí me ha costado mucho entender el término coach. Uh -huh. Entonces para nuestra audiencia, Me encanta. que son músicos, que son productores, que son promotores, tour managers, este, gente de prensa, ¿qué es un coach uh -huh. y cómo podrían beneficiarse de ese tipo de apoyo?
1: Me encanta. Eh, pues creo que primero es súper importante entender que la terminología de coach eh, no empezó en la mentalidad, ¿no? El coaching de mentalidad empezó en los sesentas, eh, y primero existieron los coaches deportivos, claro. ¿no? Entonces, ahí es muy claro, y utilizo el ejemplo de un coach deportivo, porque ahí es muy claro, hay un resultado que crear, uh -huh. ¿no? Y se trabaja en práctica hábitos, ¿no? Sostenidos, disciplina, disciplina claro, para claro. llegar a un resultado. Entonces, la diferencia más grande, para que no sea un choro mareador, de un coach a una terapia, es que con un coach vas por algo específico. Hay un principio, hay un fin. ¿Sabes? Claro. Quiero este resultado, 30% más de ventas. Quiero, No vas a explorar tu vida, lo cual es validísimo, ¿no? La terapia funciona, nadie va a decir que no, pero creo que cuando vas con un coach hay una meta finita y en terapia es un poco una meta infinita, ¿no? Yo sí mm. creo, a diferencia de mucha gente, que si vas a terapia, está bien que dures ahí años. Sí, hay gente claro. que dice, ¿cuándo se va a terminar esto? No sé, para mí... No sé si de, se debe determinar, porque es un apoyo. Sí, sí claro. un apoyo de construir tu mente, claro. ¿sabes? Entonces, no, no, no es que tenga que haber un resultado. Si estás queriendo un resultado, entonces ve con un coach. Pero, habiendo dicho eso también, hay resultados que un coach no puede ni debe de ofrecer. Es que, fíjate, eso me pasó
0: una vez. Uh -huh. Una vez yo tuve una clienta que eh, tenía muchos problemas. O sea, lo que yo noté de esa clienta es que, en particular, ella esperaba que los demás le trajeran los frutos. Claro, o sea, uh -huh. ella... por eso
2: te estaba contratando. Ajá, ella uh -huh. prácticamente sola
0: hizo, hizo, hizo como el, el producto bruto, por así decirlo, y tu equipo lo tenía que vender. Uh -huh. Uh -huh. E y ella era, obviamente, estaba en postura de víctima, de que pues nada pasaba, ¿no? Y no crecía el proyecto y shalala, shalala. Dios mío. Ajá, y una vez llegó a una junta y dijo, ah, es que mi coach me asesoró y ahora lo que necesito es llegar a las televisiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estrategia de difusión en, en tele. Y yo así de, pero mi chamba... O sea, sí me expliqué, o sea, el coach se metió en mi chamba. Uh -huh. Y es como, si me estuviera coachando a mí, órale, va. O sea, si estuviera en, la, en, el, en el equipo de trabajo y si estuviéramos hablando como de objetivos alcanzables, yo hubiera puesto mi postura de, pues, es que
1: todavía... O sea, las televisiones no, no se van a desinteresar y así. Mira, ahí muy seguro... Es que, de verdad, todo tiene que ver con el título. A lo mejor uh -huh. era un coach de negocio. Y eso es bien diferente. Sí, era de negocio. Y ella necesitaba otro tipo de coach. ¿Sabes? E, ir e ir a terapia. Es que coach de negocio es más de estrategia. Uh -huh. Coach organizacional es no tenemos procesos. Nos puedes apoyar a bajar procesos. Uh -huh. eh, coach ontológico uh -huh. eh, es un coach que ve de afuera hacia adentro. Entonces, leyendo cuerpo, lenguaje y emoción, yo puedo ver tu mundo interno. Coach transformacional es al revés. Primero vemos tus creencias y creas a tus creencias claro. vemos tu mundo externo. Ay, Ajá. Wow. Eso, hay muchos tipos de coaching. Ay. Sí, hay muchos tipos de coaching. Amigos. Sí, en diseño Luego, yo, coach. <risa> Luego hay coach metafísico, ¿no? Que se wow. basa más en vibración y energía y... Ah, claro. Entonces hay 400. A mí sí me molesta un poco, amigos, y también es como una misión, que creamos que coaching es una cosa. Pero ah, yeah. coaching lo único que es en todos los sentidos es principio y fin. No vayas con un coach si es un resultado. Para empezar, coaching no trata patologías, coaching no trata divorcios, duelos. O sea, coaching no trata ese tipo de temas. Yeah. Claro, y te
2: buscan para ese tipo de temas.
1: Claro, y evidentemente tengo mis terapeutas, a quien dirijo a la gente, ¿no?, pero coaching es para temas con, yo soy coach, sí organizacional, pero de liderazgo y propósito, ¿saben? Eso es, eso es mi expertise. Tú quieres que tu equipo, tú quieres que tu empresa, tú quieres... Pero es la organización de la cultura de la organización. En ese tipo de temas me meto yo. Sí. Fíjate no. que
2: lo estoy identificando 100% con, damos asesorías uh -huh. y la mayoría de los artistas que llegan a las asesorías se sienten muy frustrados porque... <risa> ¿Siri? No
0: creo que te pueda ayudar, Siri
2: También tampoco. quiere entrar No, Siri, Siri también necesita sí. que vaya a terapia sí, sí, sí. <risa> este, Y lo que pasa muchas veces es que están muy frustrados uh -huh. Porque llevan, no sé, cinco años intentando pegar una canción en el radio Para ganar su claro, primer claro. millón y, <risa> y siempre que empezamos nada más, Malfi y yo como a escarbar un poquito Es un proyecto que no tiene... ...un piso, que no tiene un propósito... ...que no tiene... ajá ...que está creado sobre... ...somos músicos y ya, y hacemos música y listo... ...y nunca... ...se toman la molestia... ...hasta que ya están a punto de quebrarse... ...de empezar a preguntarse esas cosas... ...que debieron haberse preguntado en un principio... Está ...es que... ...muy cabrón...
0: ...sí, pero también tengo la sospecha... ...y ahorita nos dices eso... De que no tienen idea, que tienen opciones. Claro, pues es que... Y que lo tienen que resolver, porque tenemos mucho esta mentalidad de... Yo tengo que demostrar que lo tengo que resolver, ¿no? Uh -huh. Y no.
2: Y además es vulnerable a hacerte esas preguntas. Totalmente. Preguntarte quién eres.
0: Por ejemplo, el, el, el ¿cómo empiezas a entrar a, a la cabeza de, de los clientes como que un poquito más... Como necios de demostrarse a sí mismos como yo debo de saber cómo hacer esto? O, ¿O tú de qué manera puedes empezar a diagnosticar que alguien necesita un coach?
1: Ay, es que es bien interesante porque a mí... Um, Va a sonar muy mamón, mm. pero tengo la fortuna que ya me buscan, yo no Wow. Sí, te entiendo. entiendo. ¿Sabes? Tengo la fortuna de que sí, ya me buscan. Favor, ¡sálvame! No, ajá, exacto. Y <risa> creo es que... es muy tarde. Y creo que mi línea también es como muy clara. Creo que si ya me conoces de alguna manera, tengo también mucho de boca en boca, como una empresa me lleva a la otra, como mi... Una vez, hasta me acuerdo que un señor me buscó, porque alguien me vio... Su esposa me vio en una conferencia. Mi esposa dijo que te vio en una conferencia. Yo confío mucho en mi esposa. Mañana te necesito en mi empresa. ¿Sabes? Entonces eh, Así empezó el, el boca en boca Hoy eh, También la manera en la que entrevisto Ajá. Yo ya no entrevisto Como que me estás dando chamba Yo siempre siento Y digo, aquí no estamos entrevistando Los dos, entonces yo también estoy viendo Si puedo trabajar o no contigo Ajá. Y te voy a decir cuáles son las razones por las que no trabajo con una empresa, porque no lo hago por mamonear. O sea, si sí estoy no, escuchando. Que de definir tus
0: procesos y que, y, que, y que la persona que te esté contratando diga, ah, sí me late. O no. Exactamente. De, antes de que sea un dolor. Exacto. De huevos. Y,
1: y las líneas que más sí. marco Recuerdo en esta entrevista. Vietnam, perdón, <risa> perdón, <risa> perdón, perdón. Perdón, perdón. Las líneas Lines, que ajá. más recuerdo en esta, eh, perdón, que más marco en esta entrevista uh -huh. son, hay dos cosas que para mí son focos donde no me voy a meter. Cuando un líder me está buscando para arreglar todo, pero él no se quiere meter. Ah. Oh. Uh. Ajá. O sea, ahí ni me meto. Ay. O sea, no va a pasar, Ay. no importa que me quieras pagar las perlas de la Virgen. Y de verdad me ha buscado empresas muy grandes, pero ya sé que va a ser un martirio. Es que sí. Martirio. Sí, porque no sabe lo que estás haciendo a la hora que algo no le parezca, nomás va a querer mover todo, pero no está dentro del juego. Sí. Y, lo, y lo peor es que al final, como lo decían, mucho viene en la cabeza. Uh -huh. La gran mayoría viene en la cabeza. Y si la cabeza no quiere moverse, va a ser complicado, sí. ¿no? Eh, y también cuando tengo esta sensación donde la gente en la empresa para el que me está buscando son números y no humanos, ¿no? Mm. Eso es, que vendan más. Eso es, <risa> me ¿Sabes? Ese tipo de espacios, ¿no? Donde no, quieren sí. como. Solo, sí, solo. Sí. Entra a dar un tallercito de, de sí. dos días y muévelos. Como si fuera, ¿sabes? Ajá, como, como quiero si...
2: cumplir Ajá. diciendo que hice algo, pero en realidad no estás haciendo ¡Ah, nada. Eso,
0: eso uh -huh. es horrible. Como uh -huh. como si contratarte fuera un logro para ellos. Uh -huh. Así de ya descubrí que tenemos problema. Pero eso es full ego. Ah, a eso iba. Ajá. Bueno, antes de pasar a esa pregunta eh, del ego, no la perdamos porque siento que el ego genera muchos conflictos de este tipo de poder aceptar que el error muchas veces son las personas que necesitan la ayuda. Total. Ahorita lo
2: platicamos. Pero creo que estaría bien definir ego, ego como... Sí. yo como lo veo Ajá. en este contexto es... Esa voz interior que te hace actuar dependiendo tu exterior, ¿sabes? O Total. Sea, no tanto valorando lo, las herramientas que tú tienes Ajá. para un servicio en general, sino eh, desde el... Cuando era chiquito me dijeron que tenía que hacer esto y que tengo que ser la mejor o el mejor y que tengo que bla, bla, bla. Y no importa cómo llegues ahí, tienes que hacerlo. Entonces mm -hmm. es el momento en el que te ves en una situación donde te sientes que puede que no vayas a ser el mejor. Empieza el a así.
0: No, y aparte es cuando tu personalidad se vuelve más, según yo, amenazante. Porque estás literalmente tratando de demostrar
1: ah, sí. lo que te valida, ¿no? Ahora ahí les va. Eh... Um... Les voy a... Hay, hay muchas maneras de ver ego, pero quiero que lo dividamos como en, de dos maneras. Una, el ego en general, ¿no? Porque, pues, en general nos enseñaron que ego es arrogancia o soberbio que la gente se ve. Y eso no es ego. Ese es un tipo de ego, ¿no? Es, una, es un tipo de máscara. Nada más. ¿Ok? Ego es tú, no me voy a ir tan técnica, pero imagínense que todos crecimos con un cerebro limpio y puro, y entonces de los 0 a los 2 años, un bebé, lo único que hace su cerebro es hacer que su cuerpo reciba señales para reaccionar, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, si tiene hambre, llora, si se hizo al baño, llora, y dice, quiero sobrevivir. Pero de los dos a los siete u ocho, ahí es donde formamos nuestras redes neuronales más sólidas, y lo que hizo ese niño de 2 a siete... Es absorber el mundo que vivió Como realidad absoluta Ah,
0: porque me, por eso me gusta tanto Sailor Moon, yo creo
1: ¿Sabes? <risa> Lo que ese niño de 2 a 7 años o 8 años absorbió, dice, esto es la vida. Esto es un hombre, esto es una mujer. Como bien dices, me tengo que defender del mundo, lo aprendí ahí. Tengo que madrear para sobrevivir, lo aprendí ahí. Soy tímido, lo aprendí ahí. O sea, me tengo que proteger, no abrir la boca, lo aprendí ahí. Entonces, ego realmente significa el mundo que diseñaste. Egocentrista, estoy al centro de mi mundo. Ok. Entonces, realmente estoy defendiendo mi mundo. Hay egos tímidos. Claro. Sí. Cuando ves a alguien en timidez y no hablar, está en su ego, ¿sabes? Pero, ahí les va, yeah. a esto les va a gustar, parte 2. No, todo me ha gustado, todo me ha gustado. Ahí les va. El tema es el siguiente, amigos. Ustedes están en una industria de gente que quiere ser vista. <risa> sí. Vienen de ser niños, como de, ¿sabes? Atención. Ajá. Entonces, en esta industria, mucho del ego, Ajá. ¿no?, o sea, hace match con egos de veme, sí. o quiero ser alguien, sí. o pesos, pesos", ¿sabes? Sí. Porque el arte, porque la expresión, porque viene mucho de ese lugar, viene también de ser el incomprendido, viene también, o sea, la neta. Sí. Entonces ahí es donde se cho, choca un poco, o no es que choque, es que si hay esta necesidad, yo siempre digo, amigos, no somos adultos, somos niños en cuerpos adultos. <gullas> O sea, si no te has trabajado, eres un mocoso. Sí. ¿Sabes? Sí, me en me un cuerpezote.
0: ¿Sí? <risa> no me porque firme contrato.
1: Y literal, literal, sí. si te estás peleando con el artista de al lado, así te peleas con tu hermano. O con tu jefe, así te peleas mm -hmm. con tu mamá. O mm -hmm. Así es.
2: Proyección. Exacto.
0: Mm. Es súper valioso. Bueno, es todo, muy valioso todo lo que dices, pero al final del día también la. Eh, Digamos, la meritocracia del artista uh -huh. está basada en la validez del ego. Uh -huh. Del ego
1: eh, proyectado. Totalmente. Totalmente. Y está horrible. Está horrible. Tóxico. Porque pues no tienes realmente logros. Lo bonito sería que todo mundo podría separarse. Que entienda que es una parte de... De... Ajá. No, y que de alguna manera de ahí sale su arte. Y de ahí salen mil cosas increíbles, ¿no? Porque ese... Ese push también de decir que me entiendan, que quiero expresar lo que sea, ¿no? Es hermoso, pero tienes que saber que no eres solo eso. Claro. Y ahí es el pedo. Porque cuando creo que soy solo eso, lo quiero defender. Y entonces, ¿sabes? Compito. Y entonces... Pero no eres solo eso. Eres miles de otras cosas. Qué interesante. Huh. Mm.
0: <risa> pero, no, es que está cañón porque venimos de una sociedad... O sea, no quiero generalizar tampoco, ¿no? Uh -huh. Pero sí venimos de una un pasado eh, cristiano, católico, judío en México, por lo menos, de así debes de ser y solamente tienes una dimensión. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, como que desde niños nos explican, solo eres esto. 100%. Solo puedes Solo ser puedes ser esto y debes ser esto, uh -huh. ¿no? Entonces, digo, nada, válido, no, así nos tocó crecer y estamos empezando a de, deconstruirnos y creo que nuestra generación es la, una de las primeras que dijo no. <risa> Gracias, pero no, no. siempre. Ajá, exacto. Pero justo lo que estás diciendo en esta parte de no somos el ego, o sea, me gustaría como que adentráramos a ese tema de si sí, el ego es como aquí una, un llaverito, ¿no? Uh -huh. Que siempre traemos y lo tenemos, es necesario de cierta uh -huh. manera, pero también lo podemos guardar en la maleta de vez en cuando, ¿no? Sí. ¿Cómo sí. se
1: guarda en la maleta? Pues más bien cómo se utilizan otras partes Siempre le digo a la gente Cuando llegas con un coach o llegas a trabajarte Y quieres cambiar No es que no haya partes de ti que puedan evolucionar Pero el cambiar es resistir partes de ti Entonces pa parte, <risa> parte número uno De verdad si quieres evolucionar Se llama acéptate tal cual eres Uy, porque ta madre, estoy... si no la, evolución... la aceptación es durísima
2: <risa> Llevo trabajando tres años en terapia aceptación Sí, <risa> aceptación
1: <risa> Aceptación, pero también un entendimiento de eh, eh, ese bendito ego, si lo queremos ver así eh, Esa voz tiene un propósito, es un propósito que parece bueno, pero realmente solo es uno Mantenerte a salvo, entonces ¿Ah? ajá, Literal, la única función de tu mente biológicamente es mantenerte a salvo, mantener okay. tu cuerpo a salvo Por eso interpretó, la mente está diseñada para ver peligro la mente está diseñada para decir, ya te han chingado, acuérdate que un hombre se ve así. La mente de la, la mujer. Sí, uh, la mente de, de muchas mujeres, ¿no? Y, y en sí es la importante.
0: Estamos en modo sobrevivencia casi siempre. Y en 24
1: México, y agrégale todas las capas sí. culturales, biológicas, porque como dices, no es lo mismo Ay, ser mujer verdad. que ser hombre, no es lo mismo ser mexicano que ser gringo, no es lo mismo ser católico que ser judío. Hay capas y capas. A la escuela a la que fuiste, si en tu casa te hablaban con violencia o te hablaban bonito, hay 400 capas en tus modelos mentales.
2: ¡Qué cañón! Ajá, 400. Y entonces, ¿cómo se sienta un artista a, con su proyecto, con Ajá. sus bandmates? A decir, bueno, vamos a descubrir cuál es nuestro propósito.
1: Es que es bien interesante porque creo que hay espacios que como que sacan el propósito naturalmente. Yo creo que hay bandas que tú puedes ver hoy que no creo que se sentaron a pensar cuál era su propósito. No, no. ¿Sabes? O sea, los Beatles no se sentaron a, pre a preguntar <risa> cuál es su propósito, pero yo creo que para cuando tú ves unos Beatles con todo y que había ego ahí adentro, sí, claro. creo que sí había una visión más allá del sí, ego. claro. Y creo que eso es propósito. Propósito no borra el ego. Propósito es tan grande que hace que quites al ego del camino. Claro. Y creo que si lo saco de la industria musical y solo me clavo en el humano, eh, yo siempre le digo a la gente, cuando te atoras en los cómo, ¿no? ¿Cómo? Es la pregunta que más me choca que me hagan como coach. Es que dime cómo.
2: <risa> yo y no yo te la haría Y yo la acabo nada. de hacer. Ah. <risa>
1: Porque... Miranda, repite ahorita, ¿cómo, cómo, cómo?
2: <risa> Yo preguntando
0: así, bueno, ya. Y
1: les voy a decir dos razones por las que me choca esa pregunta. Número uno, porque preguntar los cómos de la vida es, pues, ser medio huevón en tu propia vida. <risa> porque qué? tú encuentras tus cómodos. o sea, ¿sabes? Tú encuentras tus cómodos, mis cómo no te van a funcionar a ti. Si vas con un coach que te dice que es coach y te dice cómo hacer las cosas, eso no es coaching, chicos. Tú tienes que encontrar tus propias respuestas, ¿ok? Eso es número uno. Oh. Ahora, el coach solo te debe de hacer preguntas para tú llegar a tus respuestas. Y si no se debe meter en tus respuestas, ah, yeah, es yeah, tu yeah. respuesta. Un coach hace preguntas. Yeah. Claro. Hasta que tú llegas, ¿ok? Pero la razón por la que real no es valioso preguntar cómo es porque preguntar cómo es prematuro hasta que no sepas para qué. Ah. ¿Para qué quieres lo que quieres? Yep. Si el propósito, si el why, si el para qué es enorme, vas a encontrar el pinche cómo. Claro. ¿Sabes? Si no es enorme, todos los comos te atoran. Sí. O un cómo no funcionó y lloras. Sí, y te claro. revuelcas. Y ahí duras un mes. <ríe> es como, dude, Madre. requieres una conexión enorme a para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque te Madre. juro que esa gente encuentra el pinche como, güey. Sí. ¿Sabes? Sí. Lo encuentra. Sí.
0: Es que justo me está pasando en este momento... Y justo lo que te estaba platicando hace rato, uh -huh. en la agencia, yo tengo una agencia de relaciones públicas que ya cumplió 10 años. Gracias.
1: Mucho, muchos por qué, muchos Amo, porque. amo que su papá no sabe qué hace. Sí, 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 sí. sí no, qué y, bonito. Sí, mi tío, y aparte me
0: decía así como, pero a ver, explícame, yo relaciones públicas, pero ¿cómo? ¿De música? Porque aparte mi tío, o sea, tenemos una relación muy distante Ajá. porque él vive en España. Y, mi, mi, y, o sea, y nos vemos cada año que me invitan a España y es como, pero, ¿pero ahora qué haces? Yo lo mismo. Bueno, <risa> que lo quiera muchísimo, tío José Luis. Sé que estás viendo porque yo te hiciste fan de los podcasts, pero ya sabes qué hago. Saludos, tío. Este, pero entonces resulta justo que durante estos 10 años Malfico ha, ha operado mucho con prueba y error. Uh -huh. Este, y eh, en, 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 en algún momento de este año... No, 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 no fue como un crecimiento así de tu, 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 fue así como... Uh -huh. Entonces yo personalmente ahorita estoy en una situación de díganme qué tengo que hacer, porque no sé, o uh -huh. sea, no estoy sé. perdida estoy perdida, o sea, eh. estoy perdida en procesos, estoy perdida en crecimiento, estoy perdida en movimiento de staff, si tengo que subir a mis, senior, mis juniors a seniors, uh -huh. si tengo que hacer juniors a seniors, mi o sea, está muy cañón y es muy abrumador para mí. Entonces, justo acabas de decir algo que, por ejemplo, a los, a los proyectos musicales también les pasa, ¿no? Por ejemplo, tengo un proyecto musical que igual va a subir así, pero de un día para otro ya va a ser de emergente a, a grande. Eh, y, y no sabemos ni siquiera por dónde empezar a decir ayuda, uh -huh. ¿no? Y, y creo que una de las cosas más valiosas de un trabajo, por ejemplo, como el tuyo, uh -huh. es que eh, no es que des ayuda sino que... Le des la capacidad a la gente, que es lo más valioso, de que la respuesta está en ellos, uh -huh. ¿no? Y, y que alguien te diga, tú sí sabes. Sí, La sabes? respuesta
2: la tienes en ti.
0: Te voy, o sea, hay una necesidad de guía, y una necesidad de, ok, calmemos calmemos las ansiedades también, porque uh -huh. seguramente también te enfrentas con gente con mucha ansiedad. Uh -huh. este Calmemos eso, y ya después tomamos unas decisiones, ¿no? No todo va a porque me pasa mucho lo que acabas de decir que yo, según yo, cambio un proceso de administración, de proceso de trabajo, de lo que sea, y no funciona uh -huh. porque es como el cómo cambio el cómo y no el por qué uh
2: -huh. y Malfico Exacto.
0: ahorita necesita cambiar el por qué, porque el por qué de hace 10 años ya, ya, ya sirvió 10 años evolucionaste mm. ja. y también ah. nos pasa en bingo, ¿eh?
2: cañón <risa> Nadia, tú Bingo tú cuenta el de bingo sí, con bingo, por ejemplo empezamos a crearlo y a medida que iba creciendo, nos empezaron a llegar las respuestas de lo que habíamos creado, porque uh -huh. ni siquiera sabíamos bien qué estábamos creando. Uh -huh. Y ya, a medida, ya han pasado tres años y ya, ya como que logramos visualizar cómo se ve Bingo, para, cuál es su servicio, para qué está, para qué sirve. El por qué uh -huh. nuestro también. Pero el ahora, el ahora visuali esa visualización cambió tanto que tenemos que reestructurar absolutamente todo nuestro piso. Pero no porque, Pero nos está moviendo mucho. Y es muy interesante porque, mira, yo me acuerdo de una terapeuta que una vez me dijo algo muy bonito. Cuando te sientas abrumada, uno, no seas la víctima de ¿por qué me pasas tú a mí? Sí, sí, ¿Para, sí. Qué? Sí, sí. ¿Para qué? ¿Para uh qué? -huh. ¿Cuál es el para qué? O sea, por, ¿cuál es, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? Y tener un coach que te permita encontrar y, 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 y ver ese para qué. O que tú lo puedas ver porque... Tú tal vez como coach sí puedes ver el para qué de Bingo, por ejemplo, <risa> y nosotras no lo podemos ver.
1: Eso es algo que quería decir ahorita que, que hablabas, eh, que un valor que de repente no se... Eh, no quiero decir se valora, pero Pff, valga la, valga la redundancia sí, 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 sí. Eh, de un coach, uno de Ajá. los valores más grandes es justo ese esa óptica de fuera, porque adentro ya están en la operación tan metidos con el agua que dejas de ver. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Entonces... Sí. Sí, sí es normal tener una experiencia con un coach de, sabemos eso, sí, yo sé, yo no estoy diciendo nada que no sepan, los estoy acomodando, porque mm. el hecho de que alguien afuera, hay cosas que ustedes saben, pero de mm. repente ya iban a moverlo y no se vio más importante esto, ya no estás viendo qué es más importante, ¿sabes? Prioridades. Perspectiva externa, perspe claro. Sí, entonces la, per la perspectiva externa en general, se los diría lo mismo de terapia, mismo de, de terapia de pareja, es como, no es porque todo está fatal, es porque a veces requerimos esos ojos, esa escucha uh -huh. esa nueva visión uh -huh. ¿no? porque 10 uh -huh. años, ya, ya es mucho dentro de la operación ¿no? y entonces, sí, como dices, no sé ni en qué momento ocurrió y siento que ya somos diferentes, Sí. entonces tampoco lo, ba lo bajamos y a lo mejor estaría eh, padre, para este nuevo momento y esta nueva etapa, volver a encontrarnos en el centro, ¿no? Uh -huh. y entonces poder ¿Sí? avanzar Sí, uh -huh, definitivo, uh -huh, uh -huh, y
2: por ejemplo uh -huh. si un los artistas independientes latinoamericanos, uh -huh. por lo general no tienen recursos uh -huh. para poder acceder ah, a este vivo. tipo de, de, de guías uh -huh. ¿no? por eso estás aquí uh -huh. obvio, uh -huh. y porque estamos dando un recurso gratuito a la gente que lo necesita uh -huh. pero ¿qué preguntas son las que te tienes que empezar a hacer Uh -huh. Con cualquiera que sea tu proyecto, sea una empresa, sea lo que sea, como para poder empezar a, si te sientes un poco perdida o perdido, como para empezar a bajar ese propósito uh -huh. y esa, y esa razón de ser de, de, de lo que estás haciendo.
1: Uh -huh. Creo que hay dos, dos cositas simples que podrían empezar a practicar. Número uno, entender que propósito no es a dónde vas, sino es de dónde vienes. Ajá. Ajá propósito, tu propósito de vida o tu propósito inclusive en tus negocios es cómo nació el negocio, cómo nació, no es a dónde vas, a dónde vas son misiones, es diferente, ¿ok? ¡Wow! Ajá, entonces, si utilizo ese concepto nada más para practicar algo, quiero que te preguntes si tú eres un músico emergente, ¿qué es como lo que te define en cuanto a... ¿De dónde vienes? En cuanto a valores, en cuanto a lo que te gusta, lo que te importa y que no te claves ahorita en ser o aplicarlo a la música. Que pienses, si yo fuera panadero, ¿cómo aplicaría esos valores ahí? Si yo fuera pintor, ¿cómo aplicaría esos valores ahí? Mm. Que lo explores de muchas maneras para que entiendas que lo más valioso de ti no tiene que ver con el resultado final que es la música. La okay. música es un resultado de tu propósito. Nice. Te lo, lo voy a sacar de aquí... Para que lo dimensionen de otra manera. Ser mamá no lo han vendido como a las mujeres como un propósito. propósito. Ser mamá no es un propósito, es un resultado de la mujer que eres. La mujer Madre que eres. Del
0: cielo, años ah. de terapia resueltas.
1: La mujer que eres tiene un propósito más grande y más amplio que ser mamá. Ser mamá es un rol. Claro. Y el propósito, propósito que tengo lo voy a hacer siendo mamá y lo voy a hacer siendo música y lo voy a hacer. Pero mi propósito es enorme. ¿Sabes? Mi propósito suena como, yo les voy a decir mi why Y es muy complejo de explicar de dónde salió esto, pero es de dónde vengo Ajá. Entonces, la razón por la que yo existo, independientemente de todos los roles sociales que lleno Es, mi propósito es inspirar a que la gente abrace eso que los hace diferentes Para que juntos sigamos aprendiendo el uno del otro ahora
2: Está muy cañón
1: Eso es más grande que cualquier rol Yo mañana puedo dejar de ser coach y yo sé que vine a algo ya. Me claro. he sentido tan bicho raro en la vida que yo te puedo inspirar a decir, güey, sé diferente a huevo, te vale madre, <risa> te vale madre, ¿no? Eh, y si hay algo que yo quiero dejar en el mundo, que es el impacto que quiero dejar, es que todos aprendamos de todos, mm. porque si había algo que a mí me cagaba, no, creciendo era porque soy tu mamá. Respuestas ah, de esas, ¿no? Típico.
0: Clásico. Clásico. Bueno, a mí no me lo decía, no.
1: Siento que todos podemos aprender de todos, A, mí, a mí, ¿no? mi abuelo siento que mi mamá puede hablar, aprender de sus hijos whatever. y por qué ahora, porque uh -huh, yo vivo con uh -huh. un cueta en el culo y yo vine a inspirar a la gente a moverse ya, la vida es hoy o sea, la vida es hoy amigos yo no sé qué estás esperando, deja de pensar que tienes más tiempo para decir ese perdón, ese te amo para moverte por tus sueños, yo no sé por qué no tratas tus sueños como emergencia es cierto, no, y es now no, entonces eso, todos lo tenemos y lo único que tienes que explorar es todo lo que he vivido todo lo que he vivido tiene un valor, yo lo he utilizado, a lo mejor lo he utilizado como me tiene roto, es que si no hubiera tenido al papá alcohólico, es que si no hubiera, whatever, sí, te sí, tengo sí, noticias, sí, sí. tu papá alcohólico también sacó valores en ti, claro. claro. y eso es lo que vienes a aportar, porque es tu historia única. Y si tuvieras el valor de toda tu historia como tu oro más importante, eso es vivir con propósito. Decir, güey, yo mañana puedo dejar de ser mamá. Mañana puedo dejar de ser coach. Mañana puedo dejar y sé quién soy, lo que aporto en cualquier espacio. Y yo te prometo que mis amigos están a decir, no, no vamos con Marta, que nos apapache. papache. Marta es la amiga que me <risa> va a decir va la neta mañana? del sí, planeta. Sí, claro, sí, sí, claro, sí. claro, claro. Y yo funjo ese rol. Tenemos la amiga, que es la escucha y la papachadora. Tenemos la amiga... Uh -huh. Es más como de esencia y talentos. Yeah, y entonces, claro. músico, si me estás escuchando, date cuenta que inclusive el estilo de tu música habla de tu estilo, tu esencia de sí. como humano, ¿no? Deja de creer que es nada más como un resultado, sino es como tus entrañas, Sí. ¿no? Y tomando eso y varios...
0: Eh, eh, personas con las que hemos platicado en este podcast y personas que conocemos, los artistas con un una mejor mejor vinculación emocional con su audiencia que los lleva a tener un, una audiencia más grande que les puede mantener son aquellos artistas que en su música desarrollan su verdadera su verdadero ser uh -huh. y su verdadero por qué. Uh -huh. Pues que son auténticos. auténticos Esos son los artistas que al final del día más eh, respeto tienen de su audiencia. porque Total proyectan algo interno que solamente ellos y ellas tienen, no que lo están copiando de alguien más. Totalmente. Que es lo que hacen muchos otros.
2: Claro. Que Totalmente. no les va bien.
0: Claro. Y luego se pregunta por qué no les va bien si están haciendo lo mismo. Ya sabes, es como... Es que es
2: muy... Y volvemos mm. al tema de que es no, muy no difícil hablar esto. desde la ignorancia. Mm -hmm. Es muy difícil. O muy fácil. En el sentido de... Te puedes... Es muy fácil... Sí. Sí es muy fácil sen sentir que eres víctima de un sistema cuando ah, uh -huh. estás hablando de algo que no conoces. Uh -huh, uh -huh, o sea, ¿cómo uh -huh. le puedes preguntar? Y, y ya aquí me voy a ir un poquito... No quiero sonar elitista, ni quiero sonar uh -huh. nada, nada raro, pero es muy difícil, por ejemplo, yo lo veo mucho en Colombia. Uh -huh. Donde yo crecí, de repente nos quedamos sin nada en mi familia. Uh -huh. Sin nada, uh -huh. o sea, teníamos uh -huh. para comer arroz y sardinas y ya. Uh -huh. Y... Yo veía a mi alrededor eh, mujeres que sus mamás se dedicaban a hacer aseo y limpieza en casas uh -huh. y lo único que recibían estas estas ni hijas uh -huh. era, es lo único que puedes hacer. Sí,
0: como generación, Entonces, más, ¿no? a
2: medida que uh -huh. vas creciendo, romper ese patrón, uh -huh. romper esa, esa uh -huh. línea de pensamiento es re difícil. Uh -huh. Y entonces viene el contexto, viene el contexto latinoamericano, viene el contexto musical que pasa aquí, viene el contexto de tú no porque me vas a robar, tú tampoco porque seguro eres peor, el contexto de todos los hombres son una mierda, ¿sabes? Uh -huh. Todo eso, es muy difícil sacarte eso de la cabeza para sí. poder crear algo más grande, sí uh -huh. está muy cañón, yo creo que, más bien, no creo que el, ni siquiera lo, el 20% de la gente sepa cuál es su propósito en esto, no. yo no estoy segura de saberlo, ¿tú?
0: Y fíjate que hace poquito me, me, me clavé mucho en un tema de, de, justo de relaciones interpersonales. Este, y me cayó mucho el 20 de, ¿tú qué estás haciendo para merecer la persona que estás buscando? Uh -huh. Y es como, ¡puff! Absolutamente, no, ¡nada! O sea, al final del día yo sí tengo, o sea, so, sí he trabajado muchas cosas, sí, sí estoy observando muchas cosas, sí estoy pasando un proceso, ¿no? Pero yo tengo muchas amigas. Seguro no van a ver este podcast, no me preocupo. Pero sí, es como, tienen unos estándares altísimos de cómo es su hombre perfecto, ¿no? Y, y que, con quién van a casarse y con que, y pareciera que están de cacería siempre. Y es mm. como, sí, morra, pero tú, ¿qué estás ofreciendo para que puedas tener una relación equitativa con un hombre de sus estándares? Está cañón. Sí, pero... Está
1: cañón. Um, creo que si sí, re, reenfocamos a propósito hasta en una relación... Eh, enfocarnos en el resultado exterior, ¿no? Uh -huh. La lista, los checks del uh -huh. hombre Exacto. y no en el centro y los pilares que quiero tener en Ajá. una relación. Exacto. Hace lo mismo. O sea, es como, cual, es como cualquier... O sea, nos enseñaron a basar nuestra vida en uh -huh. lo que tenemos, ¿no? En el resultado final. Y el pedo es que hemos... Hecho hasta lo imposible por tenerlo, uh -huh. violando muchas veces como quiénes somos? Ajá. miles de valores. Ajá, ¿no? Ajá. Y andamos con cada persona que dices, ay, su
2: madre". cualquier político.
1: Pero desde la, o sea, es como yo quiero que te vaya bien y quiero que tengas lana y están muy bonitos los ceros en el banco, pero tampoco quiero que mates a alguien para tener lana, ¿sabes? Entonces creo que lo estoy diciendo algo muy exagerado. Llevémoslo a relaciones y llevémoslo a tu negocio y llevémoslo a tu, a tu carrera musical. O sea, hay gente que de verdad cree. Y te voy a dar un insight de redes sociales porque yo veo muchas redes sociales de empresas. Y para que también se dejen de clavar en el número de followers y esas cosas porque hay redes súper grandes, cero rentables, que no, que no venden un peso. Y hay redes de 5,000 followers que venden cabrón. ¿Sabes? Entonces, tú lo que quieres es la autenticidad ¿no? de tu centro y vas a conectar con tu tribu, con tu hombre, con tu fan, con tu lo que sea y no tienes por qué ser el más famoso para tener una carrera hermosa, un hombre hermoso. O, ¿sabes? Creo que estamos muy casados con que el éxito tendría que ser solo el súper apantallador. Ajá, sí. No, y para mí el éxito, esta es una definición personal, eh, para mí el éxito es hacer lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero, a la hora que quiero, eso puede significar vivir en una choza y cazar mi comida, eso yeah, puede yeah. significar, ¿sabes? Trabajar en Wall Street, o sea, pero, ¿sabes qué quieres? ¡Ahí está el pedo! Sí, es que... ¿Sabes qué quieres
2: lograr con tu proyecto musical? Exacto. Es que todo el mundo piensa, cuando siempre que uno le hace esa pregunta... Ajá. Cuando tenga dice, mi primer
1: millón ya soy exitoso. Ajá. Cuando tenga Ajá. X followers cuando, ya
2: soy exitoso. Cuando llena el Metropolitan. Cuando llena el Metropolitan es como, es como el estándar. Okay, uh -huh. Pero ¿para qué lo quieres llenar? O Ajá. Sea, ¿Qué hay ahí atrás? Ajá. ¿Qué
0: significa llenar el Metropolitan para ti?
2: Porque alguien querría ir a tu Metropolitan. Ese es el más fuerte ¿Qué estás haciendo tú para llenar el Metropolitan?
1: Sí. Sí. Y creo que como músicos siempre para mí si lo enfocamos en y propósito, te tendrías que enfocar en el mensaje, lo demás tendría de valer madre. Sí, la neta, eh, no, no. porque el mensaje es el que conecta a tu gente, claro, es lo que, o sea, el concepto. ¿Sí?
2: sí. Sí, o sea,
1: that's it. Es ¿no? que mucha
2: gente se clava como vivimos también en, un, en una sociedad gracias, de comparación. Gracias. Todo uh -huh. el tiempo los artistas se están comparando, pero se, no se están comparando con alguien a iguales, sino se están comparando con Maroon 5, uh -huh. con, que son cosas como de, encambre. ni siquiera estás ahí, o sea, ni uh -huh. siquiera estás ahí, no porque no vayas a llegar y ahí. Y perdón,
1: pero Maroon 5 se convierte en Maroon 5 porque se enfocó en ser Maroon 5. ¿Sabes? O sea... Que... No en ser YouTube. ¿sí? Exacto, sí, exacto, 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 exacto. Entonces, creo que esos, esos fenómenos se dan cuando se clavan en su música y ya. No están pensando a ver a quién le llega, a quién le toca. De verdad, eh, no sé cómo... Eh, no explicarlo, porque siento que se está dando a entender, pero me fascinaría a veces en ámbitos creativos, como en ámbitos empresariales, decirles enfóquense en lo que están contribuyendo y cómo están sirviendo, Ajá. aunque suene súper cursi, sí como músico, contribuyes, estás dejando sí. algo en el mundo, sí. estás creando arte, estás clávate en eso, no te claves en el resultado, porque el resultado, como en cualquier empresa, cuando se vuelve número, 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 mata el arte, mata la energía, ma mata todo lo bonito que es tu proyecto, ¿sabes? Y y para mí es como lanzar monedas al aire. Y yo sé que la gente va a decir, sí, Marta, pero quiero comer, ¿no? <risa> o sea, <risa> también quiero comer de lo que hago. Pero sí te puedo decir que justo vivir con propósito es que tu propósito, es que esto le va a caer mal a la gente, pero tu propósito te da de comer más que cualquier otra cosa. ¿Sí? Te hace poder manejar mareas mamonas cuando no hay lana. Sí. Así, ¿Sabes? De verdad, cuando dices, güey, pero fui fiel a quien soy y eso, eso tiene un valor, en vez de prostituirte por qué, porque sea, te van a pagar qué, no ¿sí? sé, son, es, es distintas maneras de vivir, una no está mejor que otra. Solo te estoy dando mi postura. Yo cuando empecé, eh, cuando me fui independiente como entrenadora, ya tenía mucho tiempo trabajando en una empresa muy formal. Y me acuerdo que cuando salí de ahí, dije, yo tengo un sueño grande. Una, como reinterpretar, que la gente reinterprete lo que es coaching, ¿no? Quería uh -huh. que la gente lo viera más cercano, más coloquial, más... Uh -huh. No es esta cosa súper rebuscada, o esta uh -huh. cosa súper whatever. Pero también me quería siempre sentir yo. Yo dije, nunca me voy a volver a vestir como Godín. Ah. O sea, nunca me voy a... Claro, claro. Y también junté coachings, uh -huh. que... En el mundo del coaching, es sacrilegio juntar. O sea, los transformacionales odian a los on ontológicos, los ontológicos odian a los transformacionales. Y yo dije, ¿quién dijo que yo claro. no puedo hacer mi propio estilo? ¿Y quién claro. di ¿quién dijo? Claro. Aparte, soy actriz, amigos, entonces también les quiero decir que ahorita estoy bajando mi primer monólogo, ¿sabes? Ah, sí. ¡Ah, qué cool! ¡Qué cool! Y cero tengo idea de qué pegue, yo, ¿qué mensaje quiero dejar en el mundo? ¡Claro! Sí punto. Sí. Entonces eso, cuando haces arte, eh. que sea personal, que sea sí. un mensaje en el mundo y si te vieron 100 personas toda la vida, que le dejes algo a esas 100 personas. Para mí de eso se trata la vida. Completamente. No.
2: Y de cuando te sientas abrumado y cuando sientas que efectivamente estás respondiendo a algo que te enseñaron que aprendiste de los dos a los siete años? <risa> Aléjate tantito, respira un poquito y seguramente vas a ver el panorama de, de forma diferente. Ahora, hace poquito estaba viendo un TikTok de esta chica, esta señora, ¿cómo se llama? Mel Robbins, ¿puede ser? Ajá, ajá, Y decía, ah, la sí. ley de los cinco sí. segundos. Y yo, co y yo así, ¿ahora? Ajá. Ah, Le ah. libros Uno, buenas. dos, tres, cuatro, cinco, párate ah, bueno. y hazlo. Ajá. Y yo, órale. Y venía por, empecé a manejar... Y venía por Eje Central y me daba un chingo de miedo y yo... ¡Unos, tres, cuatro, cinco! 2 <ríe> tres, cuatro, cinco! Y así puedes manejar tu vida completa porque estás rompiendo con ese ego que te está diciendo cómo actuar en situación de peligro mm -hmm. y te puedes alejar tantito y decir... Esto ya no está.
1: Y conforme más lo practicas, que me encanta, estás reestructurando tus redes neuronales. O sea, mm. el poder de la práctica y el hábito, amigos, no es nada más para tener una linda vida y no es choro mareador. Tus redes neuronales son surcos. Sí. Por eso reaccionas como reaccionas. Y el chiste es dejar de reaccionar y empezar a responder. Mm. No es lo mismo reacción a respuesta. Entonces, me encanta alejarte un poquito, respondo ante lo que tengo enfrente, y si no, no me estoy reaccionando con mi historia. Claro. ¿Sabes? Con mi ego histórico. Que me pasa mucho a mí. Sí, a mí también. Pues a todos, ¿no? o sea, es parte del proceso humano, pero lo que quieres es poco a poco, ¿no? Y esa es una gran técnica. Mel Robbins, muy bien. Entonces, nada más es todo el tiempo estar en los cinco segundos. Sí. En una cosa, que es otra cosa que les quiero decir, como agarra una cosita a la vez. Luego quieres así de que mover todo en tu vida. Sí. Y te vas a desesperar, vas a tirar la toalla y vas a decir, no sirve nada. Sí, 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 sí. Ya, ya murieron
2: los años de pensar que el multitask era... No, bye. No, chao, no, bye. chao, chao. Ya. chao. Es súper desgastante, sí. te drena la vida. Sí. Y, y como tal. músico está cabrón también, porque... No solo te tienes que enfocar en hacer tu arte, sino que también desarrollar el proyecto, ver a quién vas a sumar al equipo, hacer estrategias de difusión y comunicación, ta, 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 ta. Y eso es un montón y puede llegar a ser abrumante, pero la gente piensa que todo lo tiene que hacer a la vez y eso es la cosa más falsa de la historia. <risa> ¡Qué fuerte! Le puedes dedicar 20 minutos ¿Eh? a cada cosa. ¿Sí? Y entrar en el mindset de dedicarle 20 minutos a cada cosa. Desde que yo empecé a hacer eso, me cambió la vida. Mm.
1: Creo que también la vida se mueve en péndulos, ¿no? Y el péndulo de la productividad ya fue. Mm. O sea, esa productividad ridícula traigo, de... Yo lo traigo,
0: así del workaholic
1: ahorita está, mira, sí. Sí, 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 pero ya no es lo que no quiere decir cool pero creo que más bien ya la misma sociedad lo rechaza más y más antes era lo que te hacía cool como el badge of honor güey no mames déjate cuento todo lo que hago no duermo no es que no soy una mujer y sobre todo las mujeres ni se hagan porque yo fui esa mujer y este año justo le bajé muchísimo porque se me dejó de ser cool hasta me empecé a dar tic así como ya o sea está muy chafa que solo hables de chamba qué hueva tienes que tener otro tipo de experiencias en la vida no, entonces. Sí, nuestras ya? charlas son muy aburridas. Esta, la verdad, esta charla
2: para mí es como un balde de agua fría. Sí, que yo me estoy echando encima sola. En mi... así, así. <risa>
1: <risa> sí. eh, y eso, creo que estamos buscando otra vez lo análogo, viene de vuelta. Uh -huh. Bendito Dios. Uh -huh. Bendito Dios. No conectar, eh, lo análogo, lo simple, lo, lo lo profundo y veremos, ¿no? Porque también va a pelear con el metaverso. ¿Sí? <risa> del multiverso del multiverso. estamos yeah.
2: llegando a un fi final creo que... Ah,
1: sí, pero yo tengo una duda
0: dale, 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 este, antes del final una agrupación por ejemplo, que insisto que como lo menciona, muchas veces no tiene el presupuesto aún, muchas veces no puede contratarte, por ejemplo o, 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 o no puede tener un servicio como el tuyo pero, ¿cómo podría una agrupación eh, encontrarte o encontrar a las herramientas que pueda tener en ese momento. Porque desafortunadamente no todos tenemos el privilegio de poder decirte así. De, Oye, ¿podemos darme una sesión? Ya sabes. este O tampoco tienen el privilegio de poder decir, le voy a dedicar dinero extra a este tema. Porque pues, ya tienen ellos o ellas algún tipo de límite económico o, o límite de rutina. O, o tienen otras responsabilidades eh, de otro tipo que tienen que cubrir. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se pueden acercar a ti o cómo pueden abrir un poco los ojos a empezar a tener este tipo de, ajá,
1: ya sabes? Ay, ¿cómo contesto eso suavecito?
0: Ajá. Es que te no, te, no, te entiendo, te entiendo. Entonces, creo que ya más o menos ahí.
1: No, hay, hay dos, hay dos respuestas a eso. Número uno, eh... Creo que si quieres evolucionar, lo voy a sacar de mí. No voy a hablar de esto como, como para que me busquen a mí, ¿no? Eh, creo que en cualquier, si quieres terapia, si quieres, lo quieres porque hay un tema, ¿no? Y creo que sí es importante empezar a verlo en tu propia vida como medio canasta básica, ¿no? Hay de todos los tipos, de todos los precios, pero te voy a decir por qué es importante. Porque a lo largo de todos los años que he hecho esto, yo me he dado cuenta que cuando la gente sí le invierte, se lo toma en serio. Sí. sí porque es un intercambio energético. Sí. Y cuando no, porque me ha llegado al que le regalaron el curso, al que la mamá me lo trajo de las greñas, al que, la neta, güey, sí. bye, ¿no? Entonces, eh, hago cosas pro bono, mil, mil, sobre todo conferencias y ese tipo de cosas. No hay tema, ¿sabes? Pero eso, o sea, yo te diría, sí apuéstale a invertir en ti, porque uh -huh. es una herramienta enorme tu mente, ¿no? Por otro lado, en mi página hay cursos muy baratos, uh -huh. O sea, ¿de 300 pesos? No, sí, donde no, te puedes meter en mi página. Hay de los tres básicos de la mentalidad. O sea, lo ABC, ¿sabes? De en línea, dura, ¿dónde empezar? Eh, lee, lee libros. Hay, también en mi página hay recomendaciones de libros. Hay mi blog. Eh, o sea, hay, hay, hay mucho acceso. Mi canal de YouTube tiene videos para aventar para arriba. Entonces, sí hay, hay contenido que no aviento por, por todos lados y que muchos líderes avientan por todos lados, pero te diría eso, si de verdad estás dispuesto a mover resultados en tu vida, no hay nada como si sí vivir un proceso, porque lo último que quiero decir de un coach es que yo, por ejemplo, cuando tú vas conmigo, si quieres sesiones, no doy sesiones, yo lo que hago es un programa para ti. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que la gente venía a sesión como a terapia.
2: Mm. Y,
1: ajá, y un programa, ajá. Te, sobre todo como sales de mi sesión, hace que entiendas que la sesión es el mínimo que haces con un coach. La sesión claro. abre algo. Yo lo que estoy es pidiéndote resultados. Y ahora mueve esto. Y ahora ya tuviste esa conversación. Y ahora ya hablaste con este. O sea, yo estoy en accountability contigo todo el tiempo. Uf, como pidiéndote. Ajá. <risa> no, las dos. Y ese túnel... Ese túnel es el que te mueve, el que tengas a alguien pidiéndote todo el tiempo respuesta. Eso es un coach, ¿no? Entonces eso, pero, pero también tengo cosas accesibles y si no busca a alguien que te resuene, esa es otra cosa, te debe de resonar. Claro. Eh, no todo mundo es para todo mundo. Claro. Eh, y nada, como que valora, como tú quieres que valoren tu proyecto, valora, no, como, no sé, el apoyo a todos los sentidos. Lo que le inviertes. Lo proyecto. que le inviertes. Y no estoy, y entiendo, de verdad entiendo, porque es, cuando estás... Si lo sacamos de la industria musical, emprender es un parto. Y yo también sí. apoyo a muchos emprendedores. Y esto es emprender, ¿eh?
2: Sí, sí. O sea, sí, claro.
1: tenemos que ver siempre el business side del arte. Siempre, siempre, sí, claro. O sea, no podemos nada más vivir del LOL, ¿no? Y de que qué bonito, ¿no? Sí, uh -huh. claro. ¿De, de los followers en TikTok. Exactamente. Uh -huh. Entonces, hay que darle esa seriedad. Pero creo que sí es importante meterle esa inversión de crecimiento personal. Uh -huh. eh, por el simple hecho de que por algo no está jalando. Uh -huh. No. Claro. Es todo. Yo te diría, en cualquier em emprendimiento, antes de mover más procesos, uh -huh. mueve más cultura, conversaciones internas. Porque uh -huh. hay veces que vas a estar, mueve y mueve y mueve cosas, <risa> ¿no? Y no lo que está ocurriendo realmente. El sí. problema nunca es el problema. O sea, cuando ya tienes problemas en la superficie, es un síntoma uh -huh. del problema real. Claro. ¿Sabes? Es como la... la sí, sí como la mugre
2: no. sigue debajo del tapete.
1: Exactamente. Claro. Híjole. Fin.
2: O sea, muy,
0: es muy temprano.
2: Es muy temprano para todo Mi esto. cerebro. Es demasiado. <risa> bueno,
0: este. cuando quieran vuelvo,
2: chicas. Ah, sí. No, no.
0: ¿De qué hablas? Nos vamos a ir de gira. Entonces, <risa> <risa> todos los festivales de música con sí, conferencias. Sí, a ver, Ay, 100%. no
1: saben, ¿eh? Me, me mamaría. Voy con mi monólogo.
0: Sí, sí, Estoy el sí, chido
1: y monólogo. Está bien, sí, padre. sí, 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 sí. Las dos. Sí. Hay, hay, siempre
2: cerramos el, el, los episodios del podcast. Recomendando cada una, en este caso me queda claro que puede funcionar mucho con tú como proyecto, mm. como, como coach Pero queremos hacer una recomendación ya sea de una persona, un libro, un podcast, una frase, lo que sea Un ejercicio que sientas que le pueda ayudar En este caso creo que el tema central se trató mucho como de la importancia de tener una guía Y tu propósito, encontrar tu propósito uh -huh. en, en, en tu proyecto que pueda ayudarlos Total. a estar más en, con, en, en contacto con eso. Uh -huh. Me encanta. Si quieres, piénsale. Sí. Vas.
0: Me acordé mucho, y lo voy a releer porque lo leí en otro momento, Este, me acordé mucho del libro de Start with the Why, de Ajá. Simon Sinek. Total. Ajá. Este... Start with Why es una gran herramienta. Why, how, what,
1: gran herramienta.
0: Sí, porque al final también es como esta onda de... de lo necesito releer ahorita porque ahorita en este momento en particular... Ya no puedo definir mi agencia por los clientes que tiene. Claro. No puedo. No puedo definir. Se te perdió el guay, mamá. No, y aparte, eh, y aparte, porque el cliente más grande que tengo es muy grande. Uh -huh. O sea, es, es es masivo. Entonces, yo estoy un poquito perdida en el. ay ah, es que me lo merezco. Y, y yo estoy un poco perdida en el que, claro, obvio, obvio entró a Malfico y es como, no no, 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 no. Ya sabes, ¿no? Como... No, 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 regresemos, regresemos. Enfócate en lo básico. Exacto, en... regresa al día uno de la agencia, mm -hmm. ya sabes, así. Porque si no, se me va a caer el teatrito en dos. En dos. No es un teatro. Te traga. Sí, no, me va a deshacer. Sí. Pero
2: no es un teatro. No es síndrome del impostor.
0: Bueno, pero a lo que voy, lo voy a volver a leer. Sí. <risa>
2: sí. A ver, que
0: yo... Mmm... Pues esta... Este 5 minute rule 5 second rule Mel Robbins, pero es que yo nunca la he leído alela te va a gustar He visto, he visto mucho he, sí. visto
2: mucho he eh, eh, visto mucho de ella en TikTok Pero nunca la he leído La tengo ahí en mi sí, te,
0: Creo que te va a caer bien
2: Sí, me gusta la gente directa mm -hmm. Y lo que percibo de la vieja es que es súper directa mm -hmm, mm -hmm. Bien, entonces recomiendo a Mel Robbins Aunque no la conozca Ah, pues es momento
1: <risa> Te amo <risa> Eh, um, primero libro Que es el, un libro que leí este año Que es del némesis de Simon Sinek Yo amo Simon <risa> sí, Sinek Que sé, es mi primer, sí, pero sí. Adam Grant Que sacó sí. un libro este año que se llama Think Again Ajá. Ese libro está Como para deconstruir tu mente Y empezar a... a, buenísimo. a, a, a está buenísimo Ese lo estoy recomendando todo el año porque de verdad He leído varios este año y sigue siendo el top Sí eh, bueno. Adam Grant muy muy bueno y pues aquí haciendo el comercial de mi podcast ¿verdad? Obvio. El Poder sí, del Incómodo obvio, <risa> obvio. <risa> eh, el, eh, el Poder del Incómodo es un podcast que nació para eso ¿no? Distintas claro. historias de atravesar la incomodidad, es la única manera de crecer, oh, es todo
2: qué precioso
1: sí. <risa> <risa> qué terapia, se ves. me
2: hinchó el cerebro un se a mí
1: también, <risa> <risa> Tengo ¿Me junta? te expandiste sí, sí, sí,
2: sí. <risa> Ay, yo ni les
1: quiero contar que mañana doy un entrenamiento por primera vez gri en gringo, o sea en línea, pues. Pero estoy así de que me de aquí me voy a estudiar, manazos. O sea, <risa> sí, 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 sí. Bueno.
0: Sí. Pues muchísimas gracias, gracias, Marta. En serio. Madre. Qué gusto haber recibido tu, tu correo y pues ojalá este sea el inicio de muchas cosas con Bingo. Ay, no, un sí, placer. Sí, es
2: un... Es, siento que las relaciones pasan cuando tienen que pasar. Totalmente. Creo que esta funcionó en el momento perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Cuando quieran. Aquí abajo están apareciendo todas las redes de Marta para que vayan y las sigan <risa> Y... pues gracias.
1: ya. Gracias. Nombre, un placer.
2: ¡Adeu! Sí. ¡Adeu!